0: 二十八号，针对全国政协委员的关于防止男性青少年女性化的提案，教育部在答复中表示，要适度改进体育教师教学方法形式，更多注重学生阳刚之气培养。在网友的评论当中，有人对培养阳刚之气表示支持，也有人认为关注男性青少年女性化是矫枉过正的表现。有媒体对此发布了一个网络投票，有百万人参与其中，超过六成的网友认为有必要培养男性青少年的阳刚之气。关于这一现象，不少学者、教育工作者就曾经做过分析研究，而在教学层面上，则有多地开始尝试开设男生班，或者在教育初始阶段补充更多的男幼师。而北京大学中文系的一名教授曾经撰文对此类现象表达了不同看法。他说。经过多年的男女平等等方面的追求和争取，男女两性表现出更多的相互理解和相互包容等，已经是正常情况。男性有一些体贴细微的表现，也不能说是糟糕的问题
1: 。哎、啊，这个话题最近好像挺热，就是这个男孩、男生的刚阳之气问题。你要问我现在是不是男生缺乏刚阳之气啊？你要问我，我觉得也是，主观感觉就是这样子。你说怎么样让男生有刚阳之气啊？这个问题吧，我觉得就就把它分解一下，分成几个小问题，咱们分别来探讨，可能就容易找到答案。你看啊，几个问题，一个呢就是说，你给我解释一下什么是刚阳之气啊？打打杀杀，盲目讲理，这不是对吧？那什么是刚阳之气？这个我们先打一个问号。然后就是，如果你说我们现在缺乏，就男孩缺乏刚阳之气，为什么呀？他怎么就缺乏刚阳之气了？什么原因造成的？那把前两个问题说清楚，第三个问题就是怎么让孩子们具备刚阳之气。那这个答案是不是就容易找到？你看仨问题：第一个，什么是刚阳之气？那我个人理解呢，嗯、呃，恐怕是两个层面。一个层面就是自然的、生理的、性的，对吧？你不要说人，你说动物、哺乳动物，哪怕植物，它都有雌雄之分，大多数是有的，对吧？那属于男性啊，那种自然而然的、生而有之的。这个雄性的东西，我想这个算是刚阳之气的一个基础吧。从根本上讲，男女有别嘛。我就想起谁啊，达尔文。达尔文这个做小猎犬哈、啊，在全球啊环球航行，考察嘛，最后搞出了自己的一套这个理论。一般说叫进化论啊，实际上仔细揪起来，这个说法也不是很确切。不说那个了，我要说他回来之后，说是二十年没有动笔。说后来受到一个同行年轻同行的刺激，就华莱士，那位等于说也单独的思考，拿出来一个类似达尔文的学术思想，受了这个刺激嘛，所以一年之内就写出《物种起源》，然后热卖的就不说了，一举成名。他这二十年没有动笔，也有一些困扰，其中一个困扰据说是什么？它是孔雀的尾巴，你知道那个雄孔雀有非常漂亮的尾巴。按照这个自然选择的理论，它不应该有这么长的尾巴，又漂亮又好看。一个是耗能量，再就是呢太显眼，容易被别人抓住。那你这么大的尾巴，当然行动不便了嘛。但是，自然选择这么多年，雄孔雀居然还有这么个尾巴，怎么解释？最后达尔文想出一套理论吧，就说叫性选择。什么意思呢？就是母孔雀，母孔雀的立场标准很重要。雄孔雀吧，在大自然的选择这个范围内，确实呃太长的漂亮的尾巴，那容易死掉，容易被淘汰。但是呢，有漂亮的尾巴之后，能够更好的吸引母孔雀求偶啊，所以它才能够生存下来。那、嗯、除了自然选择，还有个性选择。所以即使在今天，雄孔雀还是有漂亮的长长的尾巴啊。那我们今天说人啊，刚阳之气，男女有别，雄孔雀吗？鸟吗？人家男女也有别，对吧？这是来自自然的这么一个维度，另外还有一个维度是什么呢？文化，这个文化每个国家又是不一样的。你比如在日本，今天的什么动漫文化大行其道哈、啊。你看他那个动漫小人那个男女的身材，包括你说那动漫小人里男性有刚阳之气吗？我们不得不问一句。但是动漫那种文化，不单对日本，对我们中国的青少年影响也很大呀、啊。你看那小孩子说话呀、啊、神态呀、啊、服饰啊，都要跟着那个走，受那个影响啊。所以文化的影响是很大的，而中国呢几千年的文明史，我们文化也没有断代。从历史上看，中国的男人的这种刚阳之气是什么？是力拔山兮气盖世，是风萧萧兮易水寒，是不畏强暴，是坚持真理。所以，我想中国的男人，如果说刚阳之气的话，我们会有自己的一整套的规则。一整套的标准，这个和其他国家、其他民族吧，肯定有相似之处。我相信这个世界上，应该说所有的国家、所有的民族啊，你说有什么普世性的东西吗？我觉得也有。就大家一般推崇还是勤劳啊、智慧啊、友善啊，还是这些东西，而不会是那种懒惰呀、啊、无耻啊、自私啊，不是那些东西。这我们说清楚了，说中国男人应该有自己的刚阳之气，应该有的。如果你要让我总结的话，我觉得一个叫什么叫义，就一个叉打一点义，大义凛然那个义；还有一个叫什么？叫力，力量的力。我觉得这今天中国的这个男儿啊，刚阳之气啊，是不是、呃、首先是这么两个东西？我这挂一漏万，说说我个人的理解嘛。所谓义呢，它确实是就正义的义嘛，这是我们的崇尚，是我们的追求，这是我们信仰的东西。而力量的力呢，这是、呃、自然。历史和现实都赋予我们对男人的一个基本的要求，给我说清楚，简单解释一下我理解的刚阳之气应该是这个东西啊。那你说为什么说年轻人没有刚阳之气啊？原因是什么呀？那两方面找原因吧，一个就是先天的，生下来就没有，这个你想，这个比例肯定非常非常小了。男女有别吧，生下来一看是个男孩，是个女孩，先天的东西他就具备。也许这个自然界或者命运啊，跟某个孩子开玩笑，有有可能就性别倒错有。那那会很少啊，那剩下的就是后天，后天就是教育，就是培养了。那主要是比如家庭，比如学校啊，比如社会，那加上孩子身边一些朋友的影响啊，包括他看的一些影视作品，就是审美，社会的审美，对他产生这样那样的影响，最后让他沿着某一条路就走下来，成了今天的自己，就这样子。啊。所以如果说哈、啊，就有些教育工作者觉得孩子缺乏阳刚之气。那就不简单的是在学校内、在班级里就能让孩子具备的，不那么简单。但是需要整个社会形成合力，大家有共识，就是什么叫刚阳之气，大家有一个共识，然后从各行各业、各个领域去强调这个东西，才有可能让男孩子去具备它。如果只是一个学校里、一个班级里强调孩子们要有刚阳之气，你看的影视作品啊、动漫啊、审美啊，全是娘娘腔，那是时髦的。那是值得学习和模仿的，你这个刚阳之气的培养，我看就肯定是要半途而废了。说到这儿，最后就说怎么办？怎么办？我理解，如果那个叫义啊，那个利，能够形成一个共识，大家认同的话，就是从这两个方向想办法解决了。那我们社会上真的是要崇尚一种呢，就是事实事求是的，追求真理的，说真话的，敢于捍卫这个东西的，对那些丑恶的现象，我是可以拍案而起的。而这种做法是被社会推崇的，而不是相反。如果大家都是谨小慎微的，都是个人利益优先的，谁为大家说话，谁为真理说话，谁死无葬身之地，那大家就精神阳痿了，那还谈什么男儿的刚阳之气啊？这叫义。那至于利呢，就好办了，那就是锻炼身体嘛。锻炼身体，你指望大家每个人？自发的、自觉的去做，可能不容易。那怎么着呢？对抗性啊！你比如足球，很激烈的对抗，又是团体运动，他就让孩子们不管从心智、从意识，到体质，都能够得到增强啊。所以你说刚阳之气，你说孩子们如果缺乏的话，那抱歉，我只能说责任恰恰不在孩子，在整个社会。当我们整个社会吧对刚阳之气有共识，而且倍加推崇，这个事儿就好办。纯属个人的一点观察啊。那么，到底什么是刚阳之气？什么是中国人、中国男儿的刚阳之气？我们整个社会还是要形成一个共识，有了共识，再去解决一系列问题。我想，这应该是我们的方法论吧。